0: Enttäuschung. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und
1: Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Hallo Julia Köhn,
0: wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Die letzten Tage waren, ähm, waren nicht ganz so. Da war ich gesundheitlich etwas angeschlagen. Ein kleines Magen-Darm-Problem. Aber mittlerweile. Da, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. <lacht> Nee, würde ich jetzt sagen. Also es muss ja wohl reichen. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich, dass mein Way mit Stress umzugehen ist, dass mein Körper dann so darauf reagiert, dass ähm, ja, mein Magen und Darm manchmal ein bisschen verrückt spielen. Das ist ein langer Weg dann zur Genesung. Aber ja, ich, es, es wird, ich glaube, irgendwann wird es besser. Naja, ja. Ja, anyway. Ja. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es eigentlich ganz okay. Ich habe einen
0: kleinen Kurzurlaub gemacht, alone äh, auf Mallorca für ein paar Tage. Ähm, weil ich noch vor dieser langen, dunklen Winterzeit ein bisschen Vitamin D tanken wollte. Das war sehr schön und auch sehr erholsam. Und jetzt ist ja auch ein bisschen was anders. Ne? Also
1: wir, wir sind hier beide in einer Airbnb-Butze in, in Berlin. Ne? Wir sind gar nicht in Bremen. Wir sind in meiner Airbnb-Butze in Berlin, ganz genau. Man hört es vielleicht auch an der Mikrofonqualität. Denn natürlich können wir hier nicht in der gewohnten Qualität aufnehmen, wie wir es mhm. sonst haben in unserem ähm, hochprofessionellen Bremer Studio. Ja, jetzt sitzen wir hier in meiner Bude in, Air in Airbnb in, in Berlin. In Airbnb. Ich <lacht> ja, habe mir das in Airbnb rausgesucht. In Berlin, ganz genau, ist das Schöneberg, der Stadtteil. Wer möchte, kann mich besuchen kommen. Ähm, zumindest noch für die nächsten zwei Wochen. Genau, und du bist gerade zu Besuch hier. Du wohnst eigentlich, du wohnst gerade auch in Berlin. Ja, also ich bin
0: jetzt zu Besuch bei dir hier in deiner Airbnb-Butze, aber ja, ich wohne auch in Berlin, weil wir beide <lacht> witzigerweise gerade den gleichen Arbeitgeber haben. Du äh, für eine Zeit lang und ich, ja, weil ich jetzt seit Juli auch noch woanders arbeite.
1: Willst nicht sagen, wo? Oh. Also ich bin auch schon aufgetaucht im Programm Deutschlandfunk Kultur. Ich mache ein kleines Praktikum, so nennt sich das, im Rahmen meines Volontariats. Ja, Praktikum klingt ein bisschen zu, zu low, oder? Das heißt ja Hospitanz. Es ist eigentlich eine Hospitanz, aber ähm, irgendwie gibt es diese Stellen nicht so richtig beim Deutschlandfunk. Also ich wurde immer so vorgestellt, so wie sie quasi Praktikantin, aber eigentlich nicht Praktikantin, weil ich ja schon journalistische Erfahrung und auch fast meine Ausbildung abgeschlossen habe. Ja, also
0: von daher. Und ich arbeite da als Redakteurin, also hinter den Kulissen. Aber äh, fand ich sehr witzig, dass wir jetzt quasi zwei Wochen zusammenarbeiten. Also nicht in der gleichen Redaktion leider. Du bist ein Stockwerk unter mir, natürlich in der Musikredaktion. Ich bin in der äh, Abteilung Primetime, nennt sich das. Und äh, muckel da so vor mich hin
1: in, in, im kalten 19 Grad öffentlichen Gebäudebüro. Ja, ist auf jeden Fall was anderes. Und ist aber mal schön, auch nochmal was anderes kennenzulernen, finde ich. Ein anderes mhm. Haus, eine andere, ähm, ja, einfach eine, ganze, eine ganz andere neue Umgebung. Und da sind wir auch schon fast irgendwie bei dem Stichwort, denn wir wollen ja heute eine kleine Weihnachtssendung machen, eine enttäuschende Weihnachtsfeier. Letzte Woche gab es eine kleine Weihnachtsfeier beim Deutschlandfunk. Du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht da, weil du warst noch auf Malotze. Richtig. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon angeschlagen, sodass ich nicht zu diesem zu dieser Weihnachtsfeier, also Weihnachtsfeier ist auch zu viel gesagt, es war um 16 Uhr hat das begonnen mit einem kleinen Konzert und dann wurde sich im Innenhof versammelt und Glühwein getrunken. Naja,
0: wir wollen ja auch nicht auf die Kacke hauen, weil äh, man muss ja wir dürfen jetzt hier keine keine Rundfunkgebührengelder
1: verschwenden, ne? Ist ja auch richtig. Das ist richtig, aber normalerweise sind ja Weihnachtsfeiern, so wie man sie so kennt, so dass es zumindest so eine Party halt ist, wo du halt Getränke so selber zahlen musst, so rum, naja. Ähm, ist halt, hat in diesem Jahr nicht stattgefunden. Auch ja, auch da halt nicht. Ja, wahrscheinlich hat das auch ein bisschen mit diesem rwb
0: skandal zu tun, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass man da jetzt sagt, alles auf ganz, ganz kleiner Flamme, weil tatsächlich gibt es auch keine Radio Bremen Weihnachtsfeier mehr, aber das, das wurde komplett abgeschafft, weil ähm, es jetzt so ein, so ein Sommerfest gibt stattdessen. Ähm, deswegen nie wieder Weihnachtsfeier, aber dafür Sommerfest das ich an, an, In diesem Jahr habe ich auch nicht dran teilgenommen und es gibt noch so eine kleine Bremen 4 interne Geschichte die findet diese Woche statt also sind wir beide auch nicht da und wir sind bei keiner einzigen offiziellen Weihnachtsfeier sad
1: times for us aber wir machen, sind enttäuschend. Ja jetzt, enttäuschend Enttäuschend. und sad sage ich da mal aber wir machen sind ja heute jetzt hier ja. wir machen jetzt hier eine richtig schöne, richtig schöne Stimmung du hast Kekse mitgebracht ja, habe ich, genau. Hier, das sind, ähm, ja, ich sag mal, Zerealienkekse ja. winterlich.
0: Das ist nicht mal winterlich. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet, aber da ich ja nicht deinen Magen noch mehr verstimmen wollte, dachte ich, ich gehe mal ein bisschen auf Nummer sicher. Deswegen gibt es auch keinen Glühwein. Ja, aber ich kann einen Tee machen. Ja, dann machen wir das doch. Nehmen wir das hier mal mit. Wir nehmen euch auch mal mit rüber. In deine kleine Küche, da war ich auch noch gar nicht drin, oh, herrschaftlich, herrschaftlich. Oh, ein Doppelfenster. kleine Reportage. Ich würde sagen, oh, mit Quadratmetern ganz schwierig, vielleicht so unter zehn. Auf jeden Fall unter 10. Also die die Herd-Backofen-Kombi äh, sieht aus, als wäre sie von 1895. Ja, ja, einmal auf.
1: ja, sie geht gar nicht ganz auf.
0: Ja, der gute Foron EH53 ist das, falls ihr das mal nachgucken wollt. Dann wie gesagt, hier Doppelfenster.
1: Das habe ich vorhin noch mit einem, äh, mit einem Handtuch gereinigt, weil die nämlich von innen so beschlagen waren. Da hat sich richtig viel Kondens Kondenswasser. naja,
0: das typische Problem. Dann gibt es hier ein kleines Tischchen mit drei ähm, auch sehr antiquierten Stühlen. Alle, glaube ich, unterschiedlich, ja? ja? Ja, ja. Ganz sieht, sieht ganz schön aus. Dann so einen kleinen, kleinen Kühlschrank, ein Regal mit so äh, Besteck, äh, Schüsseln, Gewürzkram. Wow! Das nenne ich auch herrschaftlich. Also, wir haben hier. Im Kühlschrank, was ist das? Gurken, süßere Gurkenhappen, angefangen schon. Ein Gläschen, dann gibt es ein Gläschen grüne Kräuteroliven, auch schon angefangen. Ein äh, kleines Schälchen Kartoffelsalat, nach süddeutscher Art, mh, mit Essig und Öl, noch nicht angefangen. Und einmal Bergkäse, auch noch nicht angefangen. Das ist der ganze ähm, Kühlschrankinhalt. Und man hört zumindest das Wasser jetzt vielleicht schon ein bisschen düdeln. Du hast hier eine Zitrone in der Hand. Es gibt einen
1: ganz tollen, winterlichen, Z heiße Zitrone. Uh, ja, das, äh,
0: also Cerealienkekse und heiße Zitrone, da wird mir schon ganz weihnachtlich zumute. Ich glaube, aber diese Kanne können wir nicht
1: verwenden. Ich weiß nicht, mit den Rissen, da bin
0: ich, uh.
1: ich würde nicht machen.
0: Okay, keine Kanne, das ist auch schon mal. Oh, ein New Kids on the Block Spiegel. Wow. Wie alt waren, waren die? Also ich glaube, da war ich noch nicht mal geboren, als dieses Foto entstanden ist, oder? Und wann
1: war das denn? Sind das überhaupt die New Kids? Die sehen irgendwie ein bisschen anders aus, ne? sehen Ein bisschen süßer aus, aber ich glaube schon, dass die das sind. Wow, die sehen aus, als wären sie erst 15 da.
0: Ja, was verbirgt sich denn hinter dieser
1: Wand, Tür? Ja, das, ist, das ist ganz Hier ist eine Tür in der, in der Küche, so ein kleiner Durchgang. Und der wurde mit so einer Spanholzplatte, die wurde, da, 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 die wurde einfach davor da gesetzt oder dazwischen gesetzt, sodass man da nicht mehr durchgehen kann. Dann wurde es so notdürftig. Mit, mit Gaffer Tape, -Tape getaped. Und ich weiß nicht, was dahinter ist. Es ist also ein ganz großes Rätsel, Hier sind verschiedene Schränke, bei denen ich nicht weiß, was ist wohl dahinter? So eine schöne typische
0: Alt- Berliner Wohnung. Ist Verwinkelt, hoch. Also die Decken sind, glaube ich, schon so vier Meter, würde ich sagen. Freust
1: du dich schon auf deine heiße Zitrone? Ja.
0: Das bin mal sehr mal gespannt. Haben, sonst ist das sehr... Uh. Was ist denn das hier? Also, nee, das sind Flohsamenschalen. Hm? Ich dachte schon, das wäre, das wäre Rohrzucker oder sowas.
1: Ach, stimmt, ich habe auch irgendwo Zucker gesehen. Hier. Nee, das ist,
0: das ist Reis. Ah,
1: da, Rohrzucker.
0: Ja, dann haben wir, haben wir doch schon...
1: So, dass er jetzt doch ein
0: bisschen weihnachtlich werden soll. Wir können ja keine Musik einspielen, dürfen wir ja nicht. Aber was ist denn... Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Was ist denn eigentlich so dein Favorite-Weihnachtssong? Kann sein, dass wir das schon mal erwähnt haben. Aber vielleicht haben wir da auch einfach so drüber gesprochen. Uh, das ist ja nicht viel Zucker.
1: <lacht>
0: also... Julia Köhler hat, jetzt gerade, hat gerade so drei, vier Krümelchen reingemacht. Könnte eine
1: saure Geschichte werden. Ähm, mein Lieblings-Weihnachtssong. Also, ich habe ja, ich habe eigentlich, finde ich, viele Weihnachtssongs gut, aber ich glaube, meine Top 3, da ist auf jeden Fall drin Wonderful Dream von Melanie Thornton. Mhm. Dann ist drin, völlig unter, unterschätzt und auch immer unterbewertet, Kate Winslet. What If? Was für ein geiler Song! Also ich liebe das, wie sie da in diese hohen Passagen so singt. Das ist voll mein Geschmack. Das ist aber irgendwie kein, kein Weihnachts...
0: Naja, gut. Ähm, also ich weiß es ja. Ja, also ich, ich glaube, ich bin da eher so ein bisschen klassisch unterwegs. Ich, ich bin ja eine, eine derer, die... Äh, die ähm, Da wird gerade noch Zitrone ausgequetscht. Die Last Christmas sehr gut findet. Also ich bin keine Haterin. Ich lasse mich sehr gerne whammen. Whammen heißt im Radiofachjargon, wenn nee nee nee, wenn, wenn äh, HörerInnen das nicht mögen mhm. und ähm, quasi ja das dann doch vorfinden in ihrem Radiogerät, sagen sie mal, ich wurde gewhammt.
1: Echt?
0: Ja, habe ich schon mehrfach gelesen. Und zu diesem Song kann ich vielleicht auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Jetzt muss ich wieder mit dem ganzen Kleideradatsch zurück. Und du musst gleich mal übernehmen, wenn ich diese Geschichte erzählt habe. Huch, mit dem Kabel hängen geblieben, aber alles noch gut. Ähm, ja. Weil ich sonst so, so dominant bin. Und ich muss ja auch mal diese saure Zitrone hier genießen. Ja. Also, meine Geschichte zu ähm, Last Christmas ist dass ich dieses Musikvideo wirklich sehr, sehr liebe. Weil du das so stimmungsvoll findest? Ja, irgendwie weiß ich nicht. Das ist so mein Idealbild von einer schönen Weihnachtsfeier. Man fährt zusammen irgendwie mit Freundinnen, mit so einer Gondel, irgendwie auf so eine Berghütte. Ja. Es ist total verschneit, man hat ganz viel Spaß. Dann äh, schmückt man zusammen den Baum und isst zusammen und alles ist total harmonisch. Und dann triffst du plötzlich auf deine Ex-Freundin. Nein, das muss ja, das ist ja was, was, was nervt. Aber irgendwie so dieses, weiß ich nicht, ich finde, das hat, das gibt mir so ein heimeliges
1: Gefühl, dieses, dieses Video. Und
0: auch irgendwie so ein sehr weihnachtliches Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Aber das, also das, ich meine, das ist ja auch perfekt. Also es ist eine komplett verschneite Hütte. Die treffen sich da. Ähm, ich weiß gar nicht, ob noch so was wie eine Schneeballschlacht stattfindet. Ja. Dann siehst du, dass das da, dass da innen so komplett gemütlich ist. Alles aus Holz, irgendein Feuer knistert irgendwo. Und die haben halt alle Fun. Und das ist, also, es ist also ist ja ein, ein sehr ein sehr zahmes Video auch. So als wenn die alle so also, also richtig good times haben. Das, also das Und diese 80er-Frisuren und Klamotten, das ist wirklich grandios. Die haben ja noch so Skianzüge Ja, an. genau. Und das, also das hat ja alle Elemente von dem, dass du dich einfach wohlfühlst mhm. und denkst, und das hätte ich auch gerne. ja. Und ja. dann äh, geht es aber eigentlich darum ja, in dem Song, dass äh, ja, da ja. Herzen gebrochen werden.
0: Ja, dann mag ich noch sehr gerne Driving Home for Christmas. An dem kann ich mich nie satt hören. Und das dritte, ja, weiß ich auch nicht. Ach nee, hier. Kelly Clarkson mit ähm, ähm, ähm ach ich komme nicht drauf vielleicht komme ich noch drauf jetzt Anani bist du the drin
1: tree? ja the Tree heißt der ähm, und mein oh, du hast doch schon drei nee, ich habe noch keinen dritten genannt du hast doch Aschenbrödel genannt ah ja, <lacht> lass es doch durchgehen na dann ja dann ist gut wenn du das durchgehen lässt, dann ist doch, ist doch geil. die heiße Zitrone noch ein bisschen abkühlen lassen. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe bei einem hab ein bisschen mehr Zucker reingemacht. Ich weiß nicht mehr, welche das war. aber ich glaube, das ist die linke Tasse. Musst du gleich mal. Ja, ja passt hoffentlich. Ja, ähm, enttäuschende Weihnachtsfeier, weil wir in diesem Jahr keine richtig haben. Also außer jetzt unsere kleine heiße Zitrone, dann die Kekse, die du mitgebracht hast. Und ich habe dir, hab dir mit Marzipan gegeben, das, was ich selber nicht mehr essen kann, weil es äh, auch nicht so gut ist. Das kannst du jetzt äh, vertilgen. Ähm, was war denn bisher deine, die schönste Weihnachtsfeier? Du musst auch nicht sagen, wo das war, aber vielleicht einfach, warum das die beste war für dich.
0: Also ich war ja immer eine ganz große Freundin von Weihnachtsfeiern. Früher zumindest, also ähm, als ich noch nicht beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet habe, sondern beim Privatfunk. Da wurde ja immer richtig auf die Kacke gehauen, also... Da gab es Essen umsonst, mehrere Gänge und auch die ganzen Getränke waren umsonst. Also da ist schon ordentlich was geflossen. Es war immer witzig, es hat immer Spaß gemacht, es war auch immer Eskalation. Aber es war nie so, dass ich dachte, es ist unangenehm, sondern es hat immer wirklich Spaß gemacht. Fast alle haben getanzt und gelacht. Also, Keine
1: sexuelle Belästigung?
0: Nee, nicht bei mir. Also natürlich habe ich, hab ich schon so ein paar Sachen und Gerüchte gehört, aber alles nicht aus erster Hand mhm. und dann, werd, also solange sich niemand beschwert, werde ich da auch nichts irgendwie verbreiten,
1: also ich hatte immer großen Spaß. Das ist schön. Wie war es also, bei dir? Ich hatte bei den Weihnachtsfeiern, bei denen ich war, so ich glaube bis vor vier, fünf Jahren, hat, hatte ich auch immer Spaß, also nachdem ich, ich habe ja, ich habe mal gearbeitet im Einzelhandel und da gab es auch Weihnachtsfeiern, vor allem ähm, ja doch, doch, bei dem, bei dem, also als ich mal in einem, in einem größeren Laden gearbeitet habe, da war die Weihnachtsfeier dann auch ganz witzig. Da wurde sich dann auch da so, ein, so ein Restaurant gemietet oder sowas. Und das ging dann auch bis morgens um fünf oder sowas. Ja. Also das war, das war schon richtig stark. Ähm, es gab auch einmal eine Radio Bremen-Feier, die war auch richtig gut. Das, waren, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Da war es dann so, dass man halt für die Getränke auf jeden Fall gezahlt hat. Das hatte ich vorher auch nicht. Also bei den Feiern davor war es für mich immer so, das war was völlig Neues für mich, ja. dass ich so Getränke zahlen oder überhaupt was zahlen bei der Weihnachtsfeier. Ja, da bin ich bis dahin immer davon ausgegangen, ist alles, deswegen ist es eine Weihnachtsfeier, weil dann nichts zahlen musst aber das hat dann begonnen. Ähm, und das fand ich aber, die Feiern waren dann immer schön, wenn es dann darum ging, oder wenn man sich gezeigt hat, dass die dass die Menschen einfach nur so Lust hatten, so gemeinsam mal irgendwie auch zu tanzen. Also sobald es dann zum, zum Tanzen überging, die Leute einfach Spaß hatten, ähm, dann war es für mich eine gelungene Feier. Und vor allem, weil man, das ist ja das Schöne an Weihnachtsfeiern, dass man da so ein bisschen die... Hemmung ist das falsche Wort, aber so diese Bedenken verliert, auf Menschen zuzugehen und die anzusprechen, auch wenn du sie gar nicht kennst mhm. und dann einfach so ins Gespräch kommst, das ist ja das, das ist diese Chance, die halt dir so eine Feier gibt, so eine Feier gibt wie eine Weihnachtsfeier. Und deswegen fand ich die immer schön eigentlich und hätte die in diesem Jahr tatsächlich auch gerne mitgemacht.
0: Ja, ich glaube, die letzte Weihnachtsfeier, die vor Corona war, wo ich auch teilgenommen habe, die ich weiß nicht, ob es die letzte oder die vorletzte war, die ist mir auf jeden Fall schlecht im Gedächtnis geblieben. Also nicht schlecht im Gedächtnis im Sinne von, ich habe sie vergessen, sondern ich fand sie nicht cool, weil ich da tatsächlich auch diese, ähm, ja, so sexuelle Belästigung einfach live mitgekriegt habe. Es mhm. hat mich nicht betroffen, aber ich habe es halt bei anderen mitgekriegt und es fand ich so widerlich und widerwärtig, dass ich äh, so, dass ich wirklich so gesagt habe, nee, ich gehe jetzt nach Hause, das will ich mir nicht antun. Mhm. Und ich habe die Person, wo ich das gesehen habe. Ich habe die auch darauf angesprochen oder beide sogar. Und die haben das aber abgetan mit Ach nee, ist doch ist doch normal. Hm. Also die wollten das auch wollten das nicht irgendwie nicht benennen, nicht benennen und auch nicht irgendwie sich beschweren oder so, sondern das war für die es waren also es waren halt cis hetero Frauen, die da betroffen waren und für die war das anscheinend so naja, das passiert dann halt.
1: Das, das ist, hat mich sehr schockiert einfach. Ja, ist, ist ja das was, was so Common Sense ist. Und was, also was Bekanntes ist, dass das so in unserem Alltag so, einfach so fest integriert ist und Bestandteil ist, dass du ja das gar nicht als einen Fehler benennen kannst, weil es so mit dazugehört, dass du angelabert wirst. Was richtig scheiße ist. Und es gibt, zum Glück gibt es aber so Leute, die das halt so ansprechen, so wie du. Und ähm, ja, und vielleicht lernen dann oder merken dann die Personen daraus oder werden, werden auch sensibler dafür, sodass sie das beim nächsten Mal eben von sich aus sagen können, so halt man ein Maul oder so. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe natürlich dann nichts unternommen, weil es
0: nicht im Sinne der Betroffenen war. Deswegen mhm. äh, wollte ich da jetzt auch keinen Staub aufwirbeln. Aber ja, es war so, dass ich dachte, boah, nee, jetzt irgendwie nicht mehr so Bock. Und dann kam ja eh Corona und dann war es ja weg. Mhm. Und ähm, mittlerweile denke ich auch so, ja, könnte man mal wieder probieren, aber ich weiß nicht, ob es dann nicht noch eine krassere Eskalation geben würde, weil halt alle so Bock haben auf Feiern und Durchdrehen und Freidrehen.
1: Freidrehen. Ja. Ich habe ja, bevor wir äh, gesprochen haben über diese Folge, habe ich ja erzählt, dass ich noch etwas, also dass ich dir noch, dass ich noch eine kleine Challenge sozusagen mhm. vorbereitet habe, von der ich dich jetzt aber erst jetzt live wissen lassen mhm. möchte. Und zwar haben wir gestern, äh, als wir uns getroffen haben, zum Abendessen noch mit einer anderen Freundin darüber gesprochen, was so Weihnachtsfilme sind, die immer wieder auftauchen. Mhm. Und da hast du erzählt, dass du noch niemals in deinem Leben Kevin allein zu Hause geguckt hast. Mhm. Und das möchte ich ja wohl bei diesem, dieses Jahr möchte ich gerne äh, dass dieses Aufheben, dieses kleine, ähm, diese, dieses kleine Element, was du verpasst hast, dieses weihnachtliche Element, was dir bisher immer durch die Lappen gegangen ist. Ich möchte gerne, dass du den Film zu Hause zu Weihnachten dir mal ansiehst mhm. und dann vielleicht mal berichtest, wie du den eigentlich fandest und ob der Film es wert ist, dass der auch 30 Jahre später noch so oft zitiert und
0: gehypt wird. Hm, okay. Kann ich ja mal machen. Ich bin sowieso nicht die Freundin von, von Weihnachtsfilmen. Ich glaube, die weihnachtlichsten Sachen waren Prinzessin Fantagiro, die ich geguckt habe, weil das war irgendwie, das lief damals so, in der Vorweihnachtszeit. Sat 1.
1: Ich weiß, dass es bei Sat 1 lief und das, mhm. das lief in der Vorweihnachtszeit. Ja, genau. Ähm
0: Jeden Advent
1: eine Folge. Ja.
0: Genau, ich glaube, so war das auch. Also das, das habe ich sehr gerne geschaut. Aber das ist ja, also das hat jetzt nichts Weihnachtliches an sich. Das hat
1: einfach nur ganz viel Klasse an sich.
0: <lacht> ja, aber es hat halt nichts mit Weihnachten zu tun. Das ist kein klassischer Weihnachtsfilm. Und vor allem ist es ja auch eigentlich eine Serie. Ähm, und diese ganzen klassischen Weihnachtsfilme, die man so immer guckt, wie auch deine drei, äh, drei, drei Aschenknödel da, ähm, habe ich auch alles nicht geguckt. Ich habe ab und zu mal das letzte Einhorn geguckt, was ich auch sehr traurig finde, aber irgendwie ist es ja auch nicht so weihnachtlich, aber es ist auch, gehört auch zu diesen Weihnachtsfilmen. Ähm, zwei-, dreimal habe ich allerdings äh, Nightmare Before Christmas geguckt. Das fand ich ganz cool. Das habe ich wiederum noch nicht gesehen. Das ist schon ganz schön, aber was wird gesungen. Das mag ich ja immer nicht so. Ja, also ich
1: mag das normalerweise auch nicht so. Bei Aschenbrödel summt Aschenbrödel manchmal. Das ist okay.
0: Nee, da wird richtig gesungen, aber irgendwie gefällt mir halt diese Stop-Motion-Geschichte und es ist halt Tim Burton, das mag ich schon ganz gerne.
1: Hm. Ja, ich könnte mir das natürlich dieses Weihnachten ansehen, aber du hast es jetzt nicht formuliert, dass ich das machen soll.
0: Doch, also kann man schon machen, aber ich bin jetzt halt kein Fan davon, von solchen, oh, das muss ich jedes Jahr anschauen. Das habe ich jetzt zwei, dreimal gemacht, aber oh, muss
1: jetzt nicht jedes Mal sein. Also Aschenbröde gibt es jedes Jahr. Bei dir? Bei mir. Ich kann wirklich guten, guten Ernstes und ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich den Film also mindestens 100 Mal gesehen habe. Yes, yes. Wahrscheinlich eher häufiger. Ich kann das gar nicht. Also Selbst Filme, die ich
0: sehr, sehr mag, kann ich nicht so oft gucken, weil die sich, also ich glaube, die nutzen sich ab bei mir. Ich glaube, ich habe keinen Film mehr als. 20 Mal gesehen, als Kind, sagen wir mal, als aber Kind. Selbst
1: das, das ist doch schon krass, wenn du sagst, du hast einen Film 20 Mal gesehen, das ist doch schon, das ist doch Hannebüchen. was war das denn für ein Film?
0: Weiß ich nicht, Es waren halt damals so VHS-Kassetten, die, die meine Oma halt immer hatte und die, die hat man halt dann immer wieder angeschaut. Und so war das auch bei mir und Aschenbrödel. Ja, aber du guckst es ja immer noch, ich habe ja dann mit zwölf irgendwann aufgehört. Ja, sorry, ich halt nicht. Also, das ist ja schon so eine Art Ritual
1: dann bei ja. dir an Weihnachten.
0: Gibt es denn noch weitere Rituale in der Familie bei euch?
1: Also, erstmal ist es so, dass der Baum geschmückt wird, mhm. meistens von mir und meiner Schwester und dazu muss auch Aschenbrödel laufen. Das ist das, das ist. Dann kriegt man es ja nicht mit. Das läuft im Hintergrund und man, man spricht dann einfach mit und man singt mit und schmückt währenddessen den Baum und macht sich über die gleichen Stellen lustig wie sonst auch. Dann ist Heiligabend, dann, oder? 24. Ja, am 24. genau. Dann gibt es zuerst die Bescherung bei uns. So meistens zwischen 18 und 19 Uhr. Und dann das Essen. Und es gab früher bei uns Würstchen und Kartoffelsalat. Und als ich dann aber irgendwann entschieden habe, kein Fleisch mehr zu essen und es für mich nur noch Kartoffelsalat gab, und sich vielleicht die anderen auch. Äh Kartoffelsalat, okay. Und als ich die anderen vielleicht dann auch so ein bisschen äh, dran, ja, das, das ist ein bisschen satt gesehen, ist ja, äh, weiß ich nicht, aber es ist schon, es, sollte, es musste irgendwann was Neues her. Dann konnte sich nicht richtig entschieden werden zwischen Raclette und Fondue. Und seitdem gibt es Raclette und Fondue Ein Heiligabend bei uns zu Hause. Ich habe bisher noch keinen Haushalt kennengelernt, der das so handhabt und wo beides angeboten wird. Aber bei uns ist es so, es ist, es ist die absolute Käsehölle.
0: Ja, die habe ich vor ein paar Wochen erlebt bei, einem, bei einer Geburtstagsfeier. Da gab es nämlich auch Fondue, Käsefondue. Super lecker, aber ich habe es gar nicht gut
1: vertragen. Mhm. Also ich muss auch vorsichtig sein. Ich habe mir auch dieses Jahr, dieses Jahr nehme ich mir auch vor, dass ich so ein, bisschen, so ein bisschen gemächlicher esse und nicht so ganz, ganz viel in mich rein. Vielleicht kleine Pausen zwischendurch, mal ein bisschen mehr trinken, weil das ist, es kann ja auch nicht gesund sein, so viel Käse in sich reinzuschaufeln.
0: Nee, vor allem, wenn es dann ja auch normaler Käse ist und kein veganer Käse, ne? Ja, genau, also es ist schon also es ist schon richtig heftig Laktose, die du da eigentlich reinballerst. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen,
1: äh, weiß ich nicht, Kirche gehen, singen, tanzen, was aufführen? Also vor einer Weile, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da war ich elf, da musste ich... immer Vor einer Weile? <lacht> vor vielen Jahren... Ähm, vor vielen blauen Monden ähm, musste ich immer was vorspielen auf der Gitarre. Und das war so schlimm. Es war so schlimm. Ich habe ja klassisch Gitarren spielen gelernt. So, ja, genau so. Und habe dann halt so vor mich hin gezupft mit diesen Noten, die da vor mir, vor mir lagen. Und habe mich halt nach, immer nach jedem dritten Ton ungefähr verspielt. Und das war so fürchterlich. Und also mit Hängen und, und Würgen so. Irgendwann war ich nach fünf Minuten mit einem Ein-Minuten-Stück durch. Das war ganz schlimm. Ja, das war das, wozu ich ähm, ja, was einfach so Eltern und Großeltern saßen dann da so drumherum. Ich habe mir un mir war das unendlich peinlich. Jetzt, wenn ich so Videos sehe von so Kindern, die was vorspielen müssen, finde ich es einfach super witzig, was du das aber auch machen.
0: Ich habe ja Akkordeon gelernt. Also ich hatte auch so so musikalische Früherziehung und dann muss man sich ja irgendwann entscheiden, was für ein Instrument man lernt. Und da mein Vater schon Akkordeon gespielt hat und man halt schon Akkordeon auf dem Dachboden Schön. hatte, musste ich dann halt auch Akkordeon Julia, spielen. Was
1: möchtest du denn spielen? Ja, ist auch egal, wir haben noch das Akkordeon ja, hier.
0: Genau. So ungefähr war das auch. Also ich hatte nicht wirklich die richtige Wahl. Ich
1: hätte nämlich gerne irgendwie
0: Schlagzeug oder Nein, sowas also gemacht.
1: Erstmal machst du Akkordeon, das ist auch was mit Tönen. Ja,
0: genau, so ungefähr war das. Also musste ich dann halt Akkordeon spielen. Ich hatte schon auch Spaß dabei, auch wenn das ein ja, schon ein stereotypisch belastetes
1: Instrument ist, so Volksmusik und ehrlich so. Ehrlich gesagt, finde ich den Ton von, also den Klang eines Akkordeons, finde ich echt schön. Ja, und es ist auch nicht leicht zu spielen, weil du ja quasi links und rechts
0: spielst und links kannst du nicht mal gucken, wo das ist, sondern mhm. da musst du immer erfühlen. Also links hatte ich Knöpfe und rechts Tasten. Es gibt aber auch noch ein Tastenakkordeon also Tasten- Akkordeon, also wo beides, äh, mhm. Knopf wo beides Knöpfe sind. Mhm. Naja, ich habe auch später im Orchester
1: gespielt und sowas und Habt ihr auch nicht mal, habt nicht mal so ein, so ein Konzert gespielt, was außerhalb von Deutschland war? Ja, ja wir waren mal in Salzburg beim internationalen Akkordeon-Festival oder sowas. Ja. Das ist nicht richtig geil. Also man merkt ja dann schon daran, dass dein Spiel wahrscheinlich viel besser war als mein. Es war, es war aber Orchester. Ne? Das ist ja aber schon aber was trotzdem. anderes. Trotzdem. Ja, selbst in, stell dir vor, in einem, in einem Orchester sitzt du und kann, verspielst dich nach jedem ja, dritten Ton, das ist ja richtig peinlich.
0: Also es war auch schon ein gutes Orchester, da musste man auch ein bisschen üben. Ich habe da immer die zweite Stimme gespielt, das war aber auch ganz cool. Naja, anyway, auf jeden Fall ähm, wurde ich dann von meiner Oma, die hatte nämlich so ein so äh, so Unternehmen, als sie noch lebte, Busunternehmen, und ich musste dann auf den Weihnachtsfeiern oh Gott, auch spielen. Ja, und das war, also habe ich halt immer gemacht, aber ich, also so im Nachhinein denke ich mir auch so, dass die Belegschaft so, oh, jetzt spielt da auch noch die Enkelin irgendeinen so dummen Weihnachtssong ja, ja. auf dem Akkordeon. <lacht> naja, und zu Hause an Heiligabend musste ich das dann halt auch noch machen, also als ich halt so, so im mittleren, weiß ich nicht, ab jugendlich machst du es ja nicht mehr. Aber als ich kleiner war, musste ich das dann halt auch machen. War auch immer so, äh, äh. und manchmal musste ich auch so Gedichtchen und so aufsagen. Wurde ich auch so, ja, ja hier wurde stimmt. was auf, ausgedruckt und hier erzähl das mal auch bei diesen Weihnachtsfeiern von meiner Oma. Aber alle waren immer ganz begeistert.
1: Oder sie haben so get getan, ja, dann. als ob, also denn das ist ja schon, also das kann ich schon nachvollziehen, wenn du sagst, ja, dass die Chefin, die, che die Chefin schickt dann auch ihre Enkelin auf die Bühne. Das ist schon ein bisschen hat schon einen komischen Beigeschmack. Ja, gut, es gab auch es gab für die Belegschaft schon auch coole Sachen,
0: wie wie gewichtet und es gab Geschenke und so. Also es war nur ein Programmpunkt. und es wurden witzige Sachen gemacht oder Comedy. Es war halt nur immer gesetzt, dass ich halt auch
1: irgendwas machen musste. <lacht> oh Mann, das ist echt schrecklich. Das mit den Gedichten, das kenne ich ja auch. Ich habe dann irgendwann waren es dann keine Weihnachtsgedichte mehr, weil das das Repertoire war auf jeden Fall sehr beschränkt und bei uns gab es jetzt auch keine christlichen keine christlichen Gedichte. Das damit auch noch mal deine Frage, wie das ist, mit der, in die Kirche gehen, war bei uns. Oh, wir waren so ganz typische
0: Weihnachtschristen. Ja. Ja, also immer, als, als die Omas noch gelebt haben, war es immer Pflicht, dass wir dann an Weihnachten noch in die Kirche gehen. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren zum
1: Glück abgeschafft. Das ist gut. Ja, wir haben das einmal, ich war einmal in der Kirche an Weihnachten, einfach weil ich mal gucken wollte, wie das ist. Also ich, da war ich auch mit der, mit der Familie. Ich voll, glaub, ne? Es ist voll. <lacht> ja, das, ist also die voll. ganzen Weihnachtschristen ja. sind dann da. Ja, und wir wollten mal, wir wollten mal sehen, alle, wie das ist. Und also das ist ja, es ist ja noch mal was anderes, wenn du in so einer Stadt bist, wie äh, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, die also unchristlicher, christlicher geprägt nicht sein könnte. Bei uns haben alle Jugendweihe gemacht und es gab nur eine, eine Person, die konfirmiert wurde, mhm. zwischen 300 anderen Jugendlichen. Also kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen, die christlich waren, es in meinem Ort gab? Mhm. Vielleicht zehn. Und in der Kirche saßen aber 150. Mhm. Also das waren alles Leute, die gar nichts damit zu tun hatten, einfach mal gucken wollten. Oder vielleicht das einfach, einfach schön fanden, mhm. da so eine Orgel mal zu lauschen. Ja, also ich muss
0: auch sagen, es war... jetzt natürlich in dem, in dem jugendlichen Alter war es dann schon ein bisschen langweilig und halt und auch kalt. kalt, genau. Dann wurde halt auch gesungen, äh,
1: auch immer so ein bisschen cringe, wenn die Eltern dann... Also,
0: so ich frage mich,
1: ehrlich gesagt, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann frage ich mich auch, was die alle da gesungen haben in der Kirche, wo ich war, weil die ja das alles gar nicht kannten. Aber das, da kriegt man eigentlich einen Liedtext. Dann sagen zwei Leute vielleicht das Ave Maria, nee, Vater unser auf und keiner weiß hm. von den anderen, was die da eigentlich erzählen. Ja. Naja, und dann
0: ging es halt und dann sind ja mehrere Programmpunkte und irgendwann geht's dann halt, ging es dann zum Essen. Und früher war es so, dass meine Oma immer das Essen gemacht hat. Sie hat es vorbereitet, dann mit zusammen mit meiner Mutter. Und als dann, also die eine Oma, und als die dann nicht mehr war, ähm, ja, dann hat es halt jetzt meine Mutter vorbereitet, also ist tatsächlich so, dass sie von morgens bis abends dann in der Küche ist. Und mein Vater und ich, wir machen halt nur so kleine Sachen wie halt mal Kartoffeln schälen oder so, aber den Rest macht sie alles selber. Und bei uns gibt es wirklich ähm, traditionell, seitdem ich klein bin, immer das genau das gleiche Essen. Und es hat sich auch Ach, seitdem nicht geändert, ähm, obwohl ich mich eigentlich sonst vegetarisch ernähre. Aber bei uns gibt es ähm, badisches Scheufele. Das ist, ich glaube, Schweineschulter gekocht, die relativ lange kocht mit so Würz Gewürzzeugs drin. Kartoffelsalat, Feldsalat. Hm. Ja. Das ist eine schöne Mischung. Genau. Und ähm, dann als Vorspeise noch eine, eine Gemüsesuppe. Also früher war da auch... Ähm, war da auch Fleisch drin, aber das habe ich gesagt, nee, bitte nicht. Also das ist, da, da war halt immer eine Beinscheibe drin, wie Wobei es so das schön natürlich heißt. natürlich
1: auch egal ist, wenn du schon Schäufele rein donnerst. Ja, aber es muss nicht ein Schwein und eine
0: Kuh sterben, weißt du? Ja, das te? ist richtig. Und jetzt stirbt halt nur ein Schwein, was schon schlimm genug ist. Aber ich muss halt auch sagen, es, es schmeckt auch wirklich gut. Und dann dieses dieses eine Mal äh, im Jahr äh, gönne ich mir das dann quasi. Dann auch mal Fleisch zu essen und es wird auch wirklich komplett gegessen. Also die Reste kann man dann halt auch mitnehmen und zwei, drei Tage später noch mit seinem mhm. Essen. Naja, und äh, genau, Vorspeise ist dann Frühlingssuppe äh, mit Gemüse und dann gibt es auch noch ein Dessert. Also es wird immer richtig, mhm. richtig reingehauen, dann äh, kurz irgendwie verdauen. Es mhm. läuft auch immer irgendwie weihnachtliche Musik, meistens von einem Radiosender. Mhm. Und dann gibt es Bescherung. Und ja, genau, am. Ja, genau. Bescherung gibt es danach und geschmückt
1: wird, glaube ich, schon am 23. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, normalerweise würden wir auch am 23. schmücken, aber...
0: Ah, echte Kerzen oder ähm, Elektro? Niemals echte Kerzen. Nee? nee? haben wir
1: noch niemals gehabt.
0: Bei meiner besten Freundin Marlene gibt es ähm, zu Hause echte Kerzen.
1: Ich kenne auch ähm, einen eine Person, bei der ich mal echt die Kerzen gesehen habe und denke, also da habe ich immer Respekt vorgehabt. Ja. Also denn, also bei uns wäre da auf jeden Fall was passiert, weil wir einfach alle in der Familie große Tollpatscher sind. Mhm. Das hätte, nee, 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 das wäre nicht gut gegangen. Ja, ich bin da auch, vor allem mit den Katzen dann auch noch, ja, ui, ui, ui. Ja, die sind ja auch so tollpatschig. Äh, ich wollte gerade noch irgendwas, ach ja, bei, bei, da du gerade meintest, dass deine Mutter so äh, irgendwie morgens von morgens bis abends in der Küche steht. Das ist bei uns ein bisschen anders. Das äh, erzähle ich auch gerne, weil das ein schöner Gegenentwurf ist zu dem, was ich sonst immer so höre. Denn bei uns ist es genau andersrum. Da ist mein Vater derjenige, der dieses ganze dieses Festtagskochen, das übernimmt der. Mhm. Weil, weil seiner Mutter damals ganz viel gelernt hat und immer interessierter Nebenstand, wenn sie gekocht hat. Meine Oma und er, die haben früher auch zusammen gekocht, so das ganze Weihnachtsessen. Ich glaube, bei der hätte es auch niemals Raclette gegeben, weil ja. what the fuck, ja. was ist das eigentlich? Ja. Da hätte sie gesagt, nee, da mache ich lieber eine Tonne Kartoffelsalat ja. selber ähm, und alles andere, was ihr wollt, aber bevor ich mir das reinziehe. Mhm. Ähm, genau, und ja, er machte dann auch noch das: gibt es noch so ein Essen mit einer Ganzen. Hast du nicht mal Essen? gesagt, dass es, dass es mal Karpfen gab? Früher? Den gibt es mittags. Mittags ah, gibt es oh Karpfen, hm, Karpfenblau, abends gibt es Raclette und Fondue und am nächsten. Und wann gab es den Kartoffelsalat? Also sonst, also der Karpfen ist immer, aber ja. früher gab es Kartoffelsalat mit Würstchen abends. Ja, genau, das, war, das wurde dann ersetzt. Dann gab es am nächsten Tag eine Gans, glaube ich, yes, nice. Rotkohl und Klöße und abends hm, vielleicht Stulle. Und am nächsten Tag den Rest. Da ist ja
0: wirklich Fresserei ohne Ende. Also ich kann mich übrigens erinnern, dass es auch mal ganz gab bei meiner Oma. Ähm, ein, zweimal. Und sie hat auch mal Schäufele und Zunge gemacht. Und da habe ich das erste Mal, also ich habe früher, habe ich das tatsächlich auch gegessen, als ich noch klein war. Und, und das irgendwie, da war das ja auch geschnitten. Dann habe ich aber in ihrem Kühlschrank. Mal, als ich noch ein bisschen kleiner war, diese ganze Rinderzunge gesehen und fand so widerlich,
1: dass ich ab da dann auch gesagt habe, nee, die Zunge möchte ich aber nicht haben. Das war für mich damals der Moment, ich habe das genauso erlebt. Und das war, glaube ich, auch an Weihnachten. Da gab es Zungenragout, was ich unglaublich lecker fand. Dann habe ich auch diese Zunge gesehen. Und ab da war ich Vegetarierin. Ich habe kein Fleisch mehr gegessen. Ja, ja das ist also, das war schon ein komisches ja. Erlebnis. Genau, also es ist halt... Ja, ich habe mich in dem Moment dann wirklich gefragt, ach, das oder ist mir ist mir so gedämmert, deswegen heißt das Zungenragu. Mhm. Nicht weil das so gut zer, leicht zergeht auf der Zunge, sondern <lacht> das weil das weil Zunge. das eine Zunge ist, ja. die man, i. Ja. Naja. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass halt alles verwertet wird vom ja. Tier, das finde ich schon finde ich, das ist da in Ordnung. Also, was heißt, es ist in Ordnung, es ist scheiße, aber ja, das ist das Beste. Das Beste daran ist, dass es ein Teil ist, bei dem man normalerweise sagen würde, Ugh. Ja. Also dieser, diese Zitrone, heiße Zitrone, ist ah, ja. sehr zitronig. Das wollen wir mal anstoßen. Die kann ja. man jetzt ja wahrscheinlich gut trinken. Prost. Oh. Huh. Nichts passiert. Warum bin nicht so laut? Nö. Ausschlag sieht doch gut aus. Und eine Sache habe ich dich ja noch, ich noch überlegt, die wir besprechen können. Das ist auch die letzte Frage, würde ich sagen. Weil die Folge doch schon viel länger geworden ist, als ich ja, dachte. Ja, wow. Mit so... Mit Blöden also, Rumgelaber. wirklich mit blöden Aber Kann sein, dass wir auch schon alle Leute verloren haben jetzt, während, <lacht> während dieses Gequatsches und alle so, what the fuck, oh. das interessiert mich gar nicht. Naja, aber eine Frage habe ich noch. Julia Bamberg, was war denn bisher dein Special des Weihnachten?
0: Uff, Special des Weihnachten. Hm. Müsste
1: ich mal überlegen. Hast du eins? Ich habe mehrere. Mhm. Also erstmal waren Special natürlich die Weihnachten früher, die wo die Omas noch da waren, mhm. wo mein Opa noch da war. Ja. Dann kam früher, weiß ich noch, mein Onkel hat ja. sich verkleidet als Weihnachtsmann. Bei mir
0: war mein Onkel auch, aber als Nikolaus. Okay. Glaube ich zumindest. Ich bin mir
1: nicht sicher, ob es Weihnachtsmann oder Nikolaus war. Ich hatte so Angst, weil er auch eine Route dabei hatte. Ja, das war, genau, es war auch immer so, so mit so einer tiefen Stimme und ich, damals wusste ich das nicht, dass, dass er das ist und ich dachte, das wäre mein Opa. Mein Opa stand dann aber hinter mir und dann dachte ich so, oh. aber ich dachte, wer ist, wer ist denn dieser Mann? Ja. Und genau, und die kamen dann, später kam dann auch noch seine Frau, meine Tante dann damals dazu. Ich glaube, die Kinder, die also ältere Cousine und Cousin, die einfach schon so, weiß ich nicht, Anfang 20 vielleicht waren oder so Ende so, so 19 oder so. Und da war das Haushalt so voll, da waren manchmal so zehn Leute da und das war schon, das war schon schön, also schon allein mit den Großeltern waren ja. wir dann zu siebt und das ist schon was anderes. Es war immer eine, eine schöne Stimmung irgendwie, also es gab natürlich auch ganz viel Ärger, ganz viel Zoff, weil natürlich, wenn so kleine Kinder dann immer rumschreien, ungeduldig sind, Geschenke aufreißen, ist das ja... Der zerrt ja schon an den Nerven. Zwischendrin hast du den ganzen Tag in der Küche gestanden. Das ist, kann ich mir als Elternteil schon vorstellen, dass es doch sehr irgendwie an die Nerven geht. Aber das war zumindest ganz schön. Dann war ich 2012, habe ich ja schon ein, zwei Mal erzählt, da war ich in China. Mhm. Und da habe ich ein Weihnachten erlebt in einer, in einer Stadt, die das war die Stadt des ewigen Frühlings, wurde die genannt. Das war in, dem, in der Region Yunnan. Und in dieser Stadt waren es dann so 18, 20 Grad? Ich hatte ja. auf jeden Fall ein T-Shirt an. Und das war das erste Weihnachten, was ich erlebt habe, was in der Sonne stattgefunden hat. Und es stand da so ein kleiner, so kleine Weihnachtsbäumewander aufge, aufgestellt. Man hat sich auch Mühe gegeben in dieser Stadt, wo ich war, das war in Dali, das ist dann auch so ein bisschen weihnachtlich zu gestalten, weil das in China dann auch immer größer wurde. Es war aber insgesamt, war das halt special, weil ich dann, ich habe an dem Tag eine Fahrradtour gemacht, dann äh, war ich noch abends irgendwie halt so so, so irgendein so chinesisches, weiß ich nicht, Buddhistenspeise oder sowas gegessen. Das war dann das, das Abendessen und es war halt gar nicht, hat sich halt gar nicht angefühlt. Die Weihnachten war aber schön. Und im letzten Jahr, da war ich mit meinen Eltern und meiner Schwester in Tropical Island. <lacht> <lacht> Ja, und das war das war auch, also das ist mir auch, wird mir sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben, es ist schon alleine, das, das, das zu erwähnen, das ist schon der Witz an sich, aber das sind auch noch, also über Weihnachten im Tropical Island zu sein, das ist schon, das ist schon sehr, sehr speziell, ähm, ich weiß noch, wer das vorgeschlagen hat, <lacht> Ja, also das, das habe ich vorgeschlagen,
0: aber es war nicht so ganz ernst gemeint. Aber ich glaube, es ging darum, dass dein Vater ja, der hat ja kurz nach Weihnachten Geburtstag und erst hatte da einen Runden und wollte da was Specialiges machen. Und ich habe es, glaube ich, als Witz so mal in die Runde geworfen. Und dann ist es dann tatsächlich auch
1: das geworden. Fand ich schon irgendwie geil, weil es so trashig ist, also aber natürlich. irgendwie dann doch cool. Ich kann an dieser Stelle äh, empfehlen, das Buch von Julia Becker das Leben ist eines der härtesten, da geht es genau darum, dass vier Freundinnen, die sich in ihrem Lebensabend, im letzten Abschnitt befinden, zusammen einmal das Tropical Island sehen wollen, das ist die große, auf diese Tour machen sie sich und es ist eine ganz schön erzählte Geschichte, ganz toll, auch eine Weihnachtsgeschichte irgendwie. Okay. Gut.
0: Während du jetzt deine ganzen Specials äh, erzählt hast, ist mir auch ein specialiges Weihnachten noch eingefallen. Also geht mir genauso. Ich würde gerne mal wieder Kind sein, ähm, diesen Zauber erleben mit den, mit den Adventskalendern, dann noch dieses Hinfiebern auf Weihnachten ja. und halt Oma, Opa noch, ja. noch so dabei haben oder meine Omas. Ja. Opa war ja dann doch also schon beide früh weg. Mhm. Ähm, aber das specialigste Weihnachten war... Darf man eigentlich schon gar nicht mehr erzählen, weil das, so, weil man das eigentlich gar nicht machen darf. Aber ich hatte mir, als ich dann sieben Jahre alt war, habe ich mir mein erstes Haustier gewünscht. Und tatsächlich habe ich dann zu Weihnachten meine erste Katze bekommen, mhm. den kleinen Felix. Und der war halt noch ein Kitten mhm. und Kind und dann ein kleines Katzenbaby. Kannst du dir vorstellen, wie happy ich war. Ja, das ist, glaube ich, das schönste Weihnachten, was du erlebt hast. Ja, also es war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und der war dann zwei, drei Tage später weg und ich dachte schon, jetzt hätte ich ihn verloren. Und weil wir haben also in, im dritten Stock gewohnt und es gab zwei Balkone und wir dachten, der wäre schon runtergefallen. Und meine Oma und ich, wir sind dann die ganze Zeit rumgelaufen oh, und haben ihn gesucht und ich war gar tot unglücklich. Und was war, er ist hinter die Küchenspüle, ist er geklettert. Und dann habe ich ein leises Miau gehört. Ah. Dann mussten wir erstmal die Verblendung abschrauben <lacht> und die kleine Katze da wieder vorziehen. Ach, Mensch. <lacht> Die Kleine, saß dahinter ja. und hatte und, Angst. Ja, und ähm, ja, bis er 13, nee doch, 13 war, hatte ich ihn. Also ähm, als ich 20 war und in der, in der Uni, habe ich dann einen Anruf gekriegt von meiner weinenden Mama, oh. dass sie ihn
1: tot gefunden hat. Aber er ist einfach eingeschlafen. Oh, das ist, okay, das ist also ein Versöhnliches. Ja. Das Versöhnliche daran. Ja, das klingt, klingt aber auch schön, aber... Ja, wo du das gerade gesagt hast, also wenn ich mir auch sowas wünschen könnte, dann, also für zu Weihnachten, dann wäre es halt so dieses, das nochmal erleben, mhm. das wäre richtig cool. Also wirklich auch dieses Hinfiebern, so diese, also jeder Morgen ist irgendwie spannend mhm. aufzustehen, ähm, obwohl es kalt ist, äh, dann das Türchen zu öffnen. Ja. Und dann in der, in der Schule gab es dann häufig auch irgendwelche ja. speziellen, speziellen Sachen, die dann gemacht wurden. Eigentlich man hat so nicht mehr so viel gelernt. Eine so Woche vorher gebastelt. war ja genau eine Woche vorher war gar nicht mehr so viel los und man hat dann Filme gesehen. Das war echt schön mhm. oder zusammen Waffeln gebacken ja. irgendwann dann, als man dann größer war, dann ja. in, der, in der weiß nicht fünften Klasse oder siebten oder so. Ja, das war das stimmt. Das war irgendwie ganz schön und das ist glaube ich auch das, was meinen Blick auf heute immer noch so verklärt. Mhm. Ähm, denn ich freue mich jetzt immer noch auf Weihnachten, ja. habe immer noch so ein heimeliges Gefühl, wenn ich daran denke. Ich finde es auch jetzt immer noch schön, einen Adventskalender ja. zu haben und freue mich auch voll, das herauszufinden, was hinter jeder Tür ist. Mhm. Was nervig ist, ist, jedes Jahr aufs neue Geschenke zu bekommen. Ja, Das ist so, da muss man sich halt als Erwachsene
0: dann drum kümmern, dass die anderen auch das Geschenke kriegen. als Kind kriegen. besser. Ja. Hast du so,
1: irgendwann habe ich dann so gedacht, ach, ich mache wie letztes Jahr und kaufe eine Tasse. Ja, genau, was selbst draufmalen
0: ja. noch und einbrennen. Naja, gut. Jetzt ist es doch länger geworden als gedacht. Doppelt so lang, aber mhm. ähm, macht ja nichts, ähm, wenn noch zwei, drei Leute zuhören <lacht> und nicht alle genervt abgeschaltet haben. So, jetzt geht die eigentliche Folge los. Nein. Ähm, aber wir wünschen euch, ob ihr feiert oder nicht, es gibt ja auch Menschen, die oh. Weihnachten vielleicht nicht feiern, vielleicht auch alleine sind. Wir wünschen euch ein, trotzdem eine, eine schöne, geruhsame Zeit. Erholt euch ein bisschen. Ähm, wir machen dann noch eine kleine wie immer eine kleine äh, Jahresrückblicksfolge zwischen den Jahren. Und die erste Folge im neuen Jahr wird äh, special, wenn es dann klappt. Hoffentlich, wenn nicht alle krank sind. Aber ähm, wir haben einen Gast hier
1: noch in Berlin. Wird auch noch mal eine Special-Folge. Mhm, ja, da könnt ihr mal drauf gespannt sein. Ich weiß schon, wer es ist mhm. und ich freue mich darauf. Aber erstmal freue ich mich auf Weihnachten. Ja, ich mich auch. An dich dann schon mal Happy happy Weihnachten, Julia Köhn. An dich auch und an euch auch. Schöne Feiertage und wir hören uns dann in zwei Wochen. Ja,
0: noch die letzte Folge in 2022.
1: <lacht> Na gut,
0: dann bis dann und bye bye. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns!